0: בפרשת השבוע, פרשת שמיני, התורה מספרת איזה בהימות מותר לאכול ואיזה אסור לאכול. איזה עופות מותר לאכול ואיזה לא. ואנחנו יודעים שמה שבעל שם תור אומר, שכל דבר נמצא גם בתכונות הנפש שלנו, ברוחניות. אז בואו נראה היום על עוף אחד שהתורה אומרת שהוא אסור לאכול, ונראה באמת למה הוא אסור לאכול. ונלמד מה זה אומר בשבילנו. אז אומר הפסוק שיש הדעה, אחד מהציפורים, שבספר תיברים התורה היא קוראת אותו בשם הרועה. מה, למה הוא נקרא בשם הרועה, שהוא רועה מהשם ראייה? אז אומרת הגמרא דבר מעניין מאוד במסכת חולין. אומרת הגמרא למה הוא רואה למרחק. והגמרא מביאה משל, אם אותו ציפור נמצאת בבול, והיא מסתכלת לארץ ישראל, יכולה לראות אפילו נבילה, מרחק עצום, יכולה לראות, יש לה חוש ראייה עצום. וכאן באה השאלה, למה העוף הזה הוא טמא? אנחנו יודעים שכל דבר זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, אין לנו שאלות, למה יאמרו הגויים אבל מה זה אומר לנו? הרי הרמב״ם ועוד ספרים כן מחפשים טעמים, לא שזה הטעם של המצווה או של האיסור, אבל זה מה שזה אומר לנו, מה שאני לומד מזה. אז מוסבר בהרבה ספרים מה כאן הנקודה הפנימית. אותו עוף יש לו חוש ראייה עצום. חוש ראייה זה כוח אדיר. אתה יכול ליצור מזה, להתרומם מזה, לגדול מזה. אבל אותו הציפור, כשהיא כבר מסתכלת על ארץ ישראל, במקום לראות את ארץ הקודש, את הכותל המערבי, את כל הדברים הקדושים שבעם ישראל, בארץ ישראל יש. מה היא רואה? נבילה. ואנחנו כולנו מיד מבינים את המסר, יש אנשים שתמיד מחפשים ביקורת. הם מתלוננים קרוניים, הם תמיד יחפשו את השלילה. ויש להם חוש נפלא בכל דבר, במשפחה שלהם, בחברים שלהם, בבית כנסת שלהם, במוסד שלהם. בכל מקום הוא תמיד ימצא ביקורת. הוא תמיד ימצא מה להתלונן. ומולו יש אנשים אחרים, אבל הוא באיזשהו מקום יש לו הצלחה נפלאה, תמיד למצוא את השלילה. יש לו דברים שמניעים אותו לזה, אבל זה נסתר, אף אחד לא רואה את זה, בחוץ הוא בטוח שזה הנקודה האמיתית. אנחנו יודעים שלכל בן אדם יש חיסרון, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אבל למה לראות רק את הרע? תראה גם את הרע, והוא תמיד אחרת. ואנחנו יודעים מה שהתכונה הזאת יכולה, כמה הרס היא עשתה בעם ישראל, טרגדיה. כשמשה רבינו רצה להכניס את עם ישראל, לארץ ישראל ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו שלח לך מרגלים הוא שלח מרגלים ומה אמרו אותם המרגלים? אפס כי עזה העם היושב בארץ לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו ארץ אוכלת יושביה הם ראו שבאותו זמן אנשים מתו וכתוב שהקדוש ברוך הוא בכוונה עשה את הנשם ימותו שלא יפחידו במרגלים אבל הם רואים ארץ אוכלת יושביה ושם הם הביאו את הפירות הגדולים במקום לראות וואו יש פה מדינה ארץ שיש בה הרבה ברכה הם ראו את העוצמה שלהם מה לעומת זה היה שתי המרגלים האחרים יהושע וכלב מה הם אמרו? הלא נעלה וירשנו אותה כי יכולנו חלה והארץ אשר עברנו אותה טובה ארץ מאוד מאוד ארץ זבת חלב ודבש זה הטרגדיה שעם ישראל היה צריך להסתובב 40 שנה במדבר ולאבד כל כך הרבה אנשים רק בגלל להסתכל על השבילה. אנחנו כולנו מכירים את המשל המפורסם, החצי כוס המלאה, שיש אחד שרואה את החצי כוס המלאה, האחד רואה את החצי כוס הריקה, אבל אצל חסידים אומרים דבר נורא נורא יפה. אומרים, תיקח את החצי כוס המלאה הזאת, תשפוך אותה לקוס יותר קטנה ותראה שהיא מה העומק פה? החצי כוס הריקה לפעמים זה בראש שלנו, זה בפנטזיה שלנו, שאנחנו רוצים מה שיש לשני ומה שיש אל השלישי ובלי זה אני תמיד אראה את הריק. ברגע שאתה שמח בחלקך הכוס נהיית מלאה. אבל פה יש שאלה יפה, למה אומרים שאותו ציפור נמצאת בבבל והיא מסתכלת לארץ ישראל? למה לא הפוך? נגיד שנמצאת בארץ ישראל ומסתכלת לבבל, מה הדיוק הזה כאן? אומר הבעל שם טוב הקדוש דבר <laughs> מעניין, אומר הבעל שם טוב, אדם שאינו הגון נקרא בבל, כי עומדים בשטוטים ואבלי העולם מבולבלים. זה לא סתם בבל, יכול להגיד מצרים או מקום אחר, בבל זה בא מהמישון מבולבל. בלבול. אין אדם רואה אלא מהיר הורה ליבו, אדם רואה מה שיש לו בפנימיותו. ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. העין רואה מה שהלב רוצה לראות. האנשים האלה שמסתכלים תמיד על השלילה, מחפשים את הביקורת, מחפשים את הנקודות השחורות בתוך קיר לבן נפלא, הם אנשים קנאים. הם אנשים שתמיד חיים בתחושה של תחרות, חשדנות ותסכול. הוא פרנואי. הם תמיד יחשבו שהם הקורבנות, אנשים המסכנים שכולם רוצים לפגוע בהם ולהוריד אותם ולהשפיל אותם. הם אנשים שהאגו זה דוחף אותם. הם רואים מציאות מעוותת, הם מסתכלים על המציאות, הם בטוחים שזו המציאות. אבל בגלל המבט השלילי הם מעוותים את כל המציאות. האגו משנה להם את המציאות, והם פוגעים באנשים שבסביבתם, אפילו בקרובים, הכי קרובים אליהם. ובסוף הם בסך, בסך הכל פוגעים בעצמם. הם אנשים שמפיצים מסביבתם רעל, הגשה שלילית, הגשה של להוריד את האנשים. איך באמת אדם יכול לשנות את המציאות? איך האנשים האלה יכולים לשנות מציאות? מציאות זה מציאות, איך אפשר לשנות אותה? איך הוא, איך הוא נהיה כזה מקלב ופרנוי, ומכל דבר הוא מרגיש שפוגעים בו? פעם באה חסידות ואומרת דבר נפלא. יש לנו פסוק, את העולם נתן בליבם. העולם נמצא בלב שלנו. ואני אספר לכם סיפור אישי. כשהייתי בחור, נסעתי לרמב"י בקבוצה. אז תמיד הבחורים בגיל 20-21, יצאו לרבב, ואני הייתי גר בארץ ישראל, רחוב השופטים 9, אני יורד למטה עם מי זה ודאי עם, עם אבי, ואני פוגש את השכן למעלה, אפרים גולן שהיה ארכיטקט מפורסם בארץ. ואפרים גולן אומר לי, אה, ah, איפה אתה נוסע? אמרתי לו, אני נוסע לרבב, לאיפה אמריקה? או, oh, תעשה לי טובה, תבקש ברכה בשבילי. אוקיי. Okay. הוא uh, אמר לי את השם, כשבאתי בחזרה, כשחזרתי בחזרה, אני עוד פעם פוגש אותנו, הוא שואל, איך היה? אמרתי, מאוד, אצל הרב, ah, והיית כבר בשתי הבתים הגדולים זיכרונם לברכה? הוא אמר, לא, לא. היית כבר במוזרון של כל הדברים הכי לא נורמליים, הציפוניים הכי ארוכות בעולם, השערות הכי ארוכות? לא הייתי. היית בפסל החירות? לא הייתי. אז, אומר, אתה, אז הוא אומר לי, אתה בטוח שהיית בניו יורק? <laughs> אתה בטוח שהיית בניו יורק? <laughs> אמרתי לו, כן. Okay. ואז תפסתי. כשאני נוסע על מקום, יש הרבה אנשים שלוקחים מפה פיזית. ואם יש לי מפה של מוזיאונים, ואני הולך לבקר בעיר הזאת את כל המוזיאונים שאני מכיר, אז אני בטוח שהעיר הזאת היא עיר של מוזיאונים. אם יש לי מפה של בתי כנסת, וואו, אני מטיל את הבתי כנסת. כל אחד שהוא בא לעולם, יש לו בראש איזו מפה. והוא נמצא בעולם לפי המפה שלו. ואם המפה שלו שנוי יורק זה פסל החירות, וזה הבתים הגדולים, אם לא היית שם, לא היית בניו יורק. זה אותם האנשים האלה שמחפשים רק את השלילה, את הקריטיקה. הם אלה שחיים במפה אחרת, והם בטוחים שזה המציאות ולכן כל כך קשה לשנות אותם לפעמים. זה מה שאומרים לפעמים לא, לא, לאיש, לבן אדם, מה אתה תבחר להיות זבוב או דבורה? מה פשוט שאתה אומר לבחור? מה ההבדל בין זבוב לדבורה? חוץ מהדברים הפיזיים, שדבורה חיה יותר זמן מאשר זבוב, חוץ מזה. הזבוב כשהוא בא לגן עדן, הוא בא לגינה נפלאה של פרחים, הוא מחפש את האשפה. הדבורה שהיא תבוא למדבר, למקום שיש זה ולהתחפש את הפרח, למצוץ את הצוף, את הסוכר שיש. וזה ההבדל. ולכן אנחנו רואים הרבה פעמים שזוגות, איש ואישה שהתחתנו, היו חיים מאוד טוב, ופתאום אחרי כמה שנים, פתאום זה משתנה. מה קרה? מה קרה? הוא לא ישתנה והיא לא ישתנה, לפעמים הם משתנים אבל הרבה פעמים לא. המפה שלהם השתנה, הרצונות שלהם השתנו, מה שהוא או היא רצו פעם, עכשיו הם רוצים משהו אחר והם לא מקבלים את זה, וקשה להם להתאים את עצמם. זה הנקודה של האנשים האלה שעושים להם מפה. אם אנחנו רוצים לשנות את המציאות, אנחנו צריכים לשנות את המפה שלה. אבל בואו נראה עוד דבר מעניין מאוד. אומר הבעל שם טוב, כשאנחנו רואים דברים שליליים, חסרונות של אנשים, חטאים של אנשים, יש בזה גם מעלה עצומה. יש בזה גם דבר נפלא בשבילנו שיכול לעזור לנו. אז הוא אומר ככה, יש לנו משנה, מסכת נג גאים. כל הנגעים אדם רואה חוץ מניגעי עצמו. אבל השם טוב שם את הפסיק, לא במקום שאנחנו קוראים. הוא אומר ככה, כל הנגעים אדם רואה בחוץ, מה הוא רואה? ניגעי עצמו. זאת אומרת, אם אני רואה חיסרון בשני, אם אני רואה דבר שלילי בבן אדם השני, יש את החיסרון הזה אצלי גם. מכיוון שבאיזשהו מקום, אם הייתי מוסלל מזה, לא הייתי יכול לראות, לא כמובן שיש לי את אותו חיסרון, את אותו בעיה, אבל יש לי מעין דמעין דמעין בעיה. זאת אומרת, שבאיזשהו מקום, השני אומר הבעל שם טוב, הוא רואה שלי, הוא ראי שלי, כשאני מסתכל עליו אני רואה חיסרון, אני בעצם רואה מה שיש לי. מסביר הרי במה הפירוש. יש לנו משנה מפורסמת, לא ברא הקדוש ברוך הוא, דבר אחד לבטלה בעולמו. כל דבר זה השגחה פרטית, כל דבר אני יכול לשמש אותו לקדושה. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו. אז למה הקדוש ברוך הוא עשה שפתאום אני רואה חיסרון? איך אני יכול להשתמש עם זה לחיוב? פשוט מאוד. כשאני תופס, אם אני רואה את החיסרון, השם מעביר לי מסר. השם כל הזמן מדבר איתנו בשפה שצריכים לשמוע, להבין, להקשיב אותה. והשם אומר לי, אתה רוצה לדעת את החיסרון שבך, תסתכל על השנים, אתה רואה בו חיסרון, תדע לך שיש בך מעין דמעין החיסרון. כמו שאומר הזוהר הקדוש בן הרב אחד שראה מישהו מחלל שבת, והוא התחיל לחשוב איזה חיסרון יש לי, הוא תפס שהוא השתמש בתלמידי חכמים, וכתוב שתלמיד חכם נקרא שבת, זאת אומרת שהוא חילל את השבת. הפלא ופק. לפעמים ישבנו בהתוועדות, ישב איזה בחור צעיר, לא הכי מוכשר, לפעמים אתם רואים, ואז אני אומר את הוורד הזה ואז הוא לי, הרב זה משנה מפורשת, איזה משנה אני שואל אותה, איך כתוב במשנה, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, אתה מסתכל על הבן אדם השני, אתה רואה את זה עליך, וואו יופי, אבל פה באה השאלה שאני בטוח שכל אחד ואחת שפה בשיעור מיד עולה בראש, מה זאת אומרת שאני רואה חיסרון בשני, אני מיד צריך לחשוב איפה החיסרון הזה בי? לא יכול להיות שאני רואה את החיסרון בגלל הוכח תוכח את עמיתך, צריך להוכיח לא אותו. אני צריך להשפיע עליו שלא יעשה את אותו החטא. למה ריבונו של עולם, אני אומר לא לא לא, המטרה של זה בשביל שאני אראה את החיסרונות שלי, אני צריך להוכיח לא אותו. יש לנו מצווה בתורה, הוכח תוכיח את עמיתך. אם אני רואה מישהו שפגע בילדים שלי, שפגע במשפחה שלי, שפגע במוסד שלי, אני לא צריך להוכיח אותו? אני לא, אני לא צריך לגעור בו? אני לא צריך לומר לו, הדבר שעשית לא בסדר? וכי משה רבינו לא הוכיח את עם ישראל? הבעל שם טוב שאמר את הוורד הזה, את הנקודה הזאת, הוא גם הוכיח. אז מה זאת אומרת? איך זה מתאים עם זה? מסביר הרי בדבר נפלא, ואני רוצה לפני זה להקדים סיפור. היה משפחה, משפחה מאוד טובה, שהאישה הייתה מורה, ופעם אחת היה ביניהם קצת איזה אי-הבנה, ואז הם באו אל הרם ושפכו את הלב. ואז האישה אומרת, אני מכרת לפעמים לבית ספר, ובדרך כלל המנהל לא תופס אותי. פעם אחת באתי לבית ספר, והמנהל ראה אותי שאני באתי מאוחר. בהפסקה שכולנו היינו בחדר מורות, המנהל נכנס ונתן לי, כמו שאומרים עם מי שברך, איך איזו הפקרות זאת, איך אני לא לוקח את העבודה שלי ברצינות, כל הילדות מחכות לי, נתן לי מתי. באתי הביתה, נפגעתי עד עומק נשמתי, כל המורות הסתכלו עליי ודיברו, הרגשתי שאני רוצה להיקבר. באתי הביתה, אני אומר את זה לבעלי היקר, ובעלי אומר לי, הוא צודק, הוא צודק, את צריכה לקום בבוקר יותר מוקדם, את צריכה לעשות את זה. ואז פרצתי בבכי, איך הוא לא מבין אותי, איך הוא לא מרגיש אותי, פרצתי בבכי. והבעל אומר, אני לא מבין מה רוצה. <laughs> המנהל צדק, היא מקבלת משכורת, זה אחריות. כל הבנות מחכות לה, איזה חינוך זה, איזה הרגשה זה, מה, מה היא רצתה שאני אגיד, שהוא לא צודק, שאני, שאני אבוא אליו להגיד שהוא לא צודק, מה, מה היא רצתה? מה באמת היא רצתה? עכשיו באה השאלה, כשהבעל שומע כזה דבר, מה הרגע שמתעורר בו? הרגע שהתעורר בו, זה שהמנהל צודק. כי לא בסדר, ואז הוא מגן על היושר, על הצדק. אבל מה הוא צריך היה להרגיש? צריך להרגיש, אשתי מה אחרת, איך אני מתקן את זה? איך אני משנה את המצב? איך אני גורם שזה לא יקרה עוד פעם? ואז היה נפלא שאם היה אומר, אויבי, הצטערת מאוד? אני מתאר לעצמי שכל המורות יסתכלו עליהם, דבר ראשון תשתתף בצער של השני, תתחבר אליו, תרגיש עליו, ואז ברגע שאתה מרגיש אותו, הוא נפתח הלב שלא נפתח. ואז אחרי זה אולי היית אומר, את יודעת מה, אני גם אקום קצת יותר מוקדם לעזור לך, לעזור לך להכין את האוכל, לעזור לך לסדר את הבית, מה שלא יצטרך לכדי שתבואי בזמן לבית זאת אומרת, כשמתעורר אצלי חוש ביקורת, מישהו עשה דבר לא טוב. איזה הרגשה מתעורר לי? הרגשה של כעס, הרגשה של חלילה שנאה לשני, איך הוא עשה כזה חטא, כזה פשע, איך הוא הזיק, איך הוא הת, התעלה, לא חשוב מה, איזה דבר שלא יהיה. או ההרגשה שמתעוררת בי, זה משהו אחר לגמרי. הרגשה שלי איך אני משפיע על השני שהוא לא יעשה את זה, איך אני מתחבר אליו ואני באהבה מרחם על הבעיה שלו ומנסה ונס, ביחד איתו לפתור את הבעיה. ואז שינית את המצב. הקדוש ברוך הוא עושה שאנחנו נראה דברים שליליים, הוכח תוכיח, מה זה הוכח תוכיח? כתוב בחסידות, דבר ראשון תוכיח את עצמך, תבדוק את עצמך. מה זה מעורר בך? זה מעורר בך שנאה, זה מעורר בך כעס, זה מעורר בך שאתה הולך לספר לכל השכנים מה שהבן אדם הזה עשה איזה חטא. ש... שמעורר לך, אני לא מתקרב אליו יותר, אני לא עושה איתו שום שידור עם כל המשפחה שלו. או זה מעורר בי רצון לשנות את המצב. אני מרחם עליו, אני אוהב אותו, אני רואה שיש בו המון טוב. בדברים אחרים, למה לא להשתמש בטוב שלו שהוא יוכל לשנות את התורה שיש? הוכח תוכיח תוכיח את עצמך, תבדוק את עצמך, ואז אתה מוכיח את השני, ואז אתה יכול לשנות את השני. בואי נספר לכם סיפור נפלא. בארה״ב הייתה משפחה שהיא שומרת מצוות, משפחה חסידית, ובת אחת מהמשפחה קצת ירדה מהדרך. והלכה עם חברות לא הכי טובות, ואבא הולך לרב של מה לעשות, שאני אשאיר אותה בבית, יכולה חלילה להשפיע על הבנות, ואז אומר לרב לא, תשאיר אותה, אבל תשים לה כללים, שהיא צריכה בבית לאכול כשר, לשמור שבת, תשים לה כללים, הוא שם לה כללים, ואחד הכללים שהיא צריכה לחזור כל יום, לא יותר מאוחר מ-12 היה תקופה שהחזיקה, ולכן כמה זמן היא לא החזיקה, היא באה כבר ב-12 12 וחצי, איכרה, 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 איכרה. פעם אחת היא מגיעה באחת, אבא שומע שהיא פותחת את הדלת, בא אליה ואומר, השעה כבר אחת, עשינו הסכם, עד 12, אני מאוד מצטער, את לא יכולה לבוא הביתה. את אז מה? לא, 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 את צריכה להישאר בפרוזדור, את לא נכנסת הביתה. באמת? כן, אבא אומר. ולא עובר כמה דקות, אבא מוציא מזרון ושם לה שמיכה ומזרון וקר. היא בשוק. לא עובר שתי דקות ואבא נכנס למטבח וכבר הכין מגש עם ארוחת ערב מפוארת. ביצים, ירקות, כל המעדנים שהיא אוהבת. והיא אומרת לו, מה זה? מה, את לא אכלת ארוחת ערב? צריכה לאכול לאכול ארוחת ערב. היא התרגשה ואז הוא נכנס, היא מתחילה לאכול, ואז הוא מוציא כיסא וגמרה. ומתיישב, את אומרת, מה זה? אומר, מה, את הולכת לישון פה בפרוזדור, בחדר מדרגות, אני אשיב אותך לבט? לא. אני אשב על הכיסא, אלמד גמרה, ואת תלכי לישון. וואו. כל אחד מבין שהבחורה הזאת השתנתה מן הקצה אל הקצה. למה? האהבה. היא הרגישה לא כעס, לא קפידה, היא הרגישה את האהבה שלה באכילה ארוחת ערב, הולך לישון איתה, לא הולך לישון במיטה, הולך להישאר על ידה על הכיסא. זה הדליק אותה. כשאני רוצה לשנות, כשאני רואה אצל השני איזה חיסרון, מה זה צריך לעורר בי? לעורר בי רצון לשנות את המצב. ומכיוון שהרבה פעמים הביטוי הזה שאני כועס, זה בא אומי או הפוך מחולשה, אני כועס על השני ומספר ויש לי ביקורת ואז כביכול אני מתרומם מזה, אני מוריד את השני, אני מתרומם מזה. לפעמים זה נחמה בשבילי, נחמה שעל החסרונות שלי. יש המון 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 סיבות. כמו שאומרת הגמרא, יש מאה סוגי עופות שקשורים לאותו עוף הזה הרעב. יש המון סיבות. אבל אנחנו צריכים לחפש את הנקודה איך לשנות את הדבר, איך לגדול מהדבר, איך לצמוח מהדבר. וזה הבחינה הראשונה שלנו. תבחון את עצמך מה התגובה הספונטנית שלך. התגובה שלך זה כעס, התגובה שלך אני הולך לספר לכולם, יש לי מה להגיד, יש לי מה לכעוס, אני מרגיש יותר טוב, אני לא עשיתי את זה. או ההרגשה של אהבה, הרגשה שאני רוצה לשנות. בארץ ישראל יש אחד בעל תשובה שבא מפה. ובבית שלו שנכנסים, סלון, רואים פלקט שכתוב א', ב', ל', אבל בראשי תיבות. אז פעם שאלנו אותו, מה? מה זה הראשי תיבות האלה? אז הוא אומר, דבר ראשון, לפעמים אתם יודעים, קורה פעם ביובל, כשבאים הביתה והאישה... או שהפוך, שהאיש לא הכי ספר רצון, והוא כועס או שהיא כועסת. ואז כשאחד מהם כועס, אנחנו מסתכלים על הפלקט ואומרים, אבל, מה זה, אבל אנחנו ואבותינו חטאנו, כפרת אבונות. תיקח את זה טוב, כפרת אבונות. שואלים אותו, מה זה הראשי תיבות האלה? הוא אומר, ראשי תיבות, זה אני בחלוק לבן. מה זאת אומרת? שחש לשלום הבן שלנו נופל. אני לא צועק עליו, למה נפלת? למה נסעת ככה? למה הלכת ככה? משפחת דם, דבר ראשון אני עוזר לו. לא. כשהרופא בא למישהו, הוא לא צועק עליו, למה עשית את זה? למה אכלת דברים לא בריאים? למה... הוא בחלוק לבן, בחלוק לבן אני יודע, אני צריך לעזור. כשהשני במצב רוח לא טוב, כשהשני כועס, השני עצבני, אני צריך לראות אני בחלוק לבן. זה האבל בראשי תיבות, אני בחלוק לבן. וזה כשאנחנו רואים את היחס הנפלא של הרבי. הרבי הרי מצד אחד דיבר כמה שצריך לעשות יותר, וגם אמר, כמו שאומרים, ביקורת. אבל איזה ביקורת! איזה אהבה! איזה צער היה שיש מצב לא טוב בעם ישראל. איזה כאב הרבי דיבר. והרגישו את האהבה באוויר, לא היית צריך. לחשוב על זה, הרגשת בדיבור שלו, רבי עמד חילק דולרים לכל אחד. לעמוד שעות שעות על הרגליים, ואיש לא צעיר, ורק אם אנחנו נעמוד על הרגליים שעות ורק נעשה ככה, רק להזיז את היד, כמה זמן אנחנו יכולים להזיז את היד? חצי שעה, שעה? לעמוד שעות שעות, למה? אז פעם הייתה איזו אישה ששאלה את הרבי, איך הרבי יכול לעשות את זה? אז רבי אמר שסופרים יהלומים לא מתעייפים. ופעם שמרתי מהרב ליברמן, זיכרונו צדיק לברכה, שמר וורטנור היפה. כשהפועל במשרד היהלומים סופר יהלומים, הוא רוצה שזה ייגמר כבר, הוא לא רוצה שזה יהפסית, הוא לא רוצה, הפוך, הוא נהנה שבעל הבית לא קנה זכו אז אין לו עבודה. מי נהנה לספור את היהלומים? מי לא מתעייף? מי רוצה עוד ועוד? אבל הבית. זאת אומרת שאם מרגיש שהוא סופר יהלומים, לכן הוא לא מרגיש את הרגליים ואת הידיים ואת הגוף. מכיוון שהוא סופר יהלומים, הוא מרגיש הילומים שלו. הוא מרגיש קשר איתם, הוא מרגיש עצם איתם. איזו אהבה זורמת לשלוח שלוחים בכל רחבי העולם. כל רחבי העולם בשביל מה? להציל יהודים שהוא לא מכיר אותם ולא יודע אותם ולא שמע עליהם. בכל זאת האהבה הזאת הנפלאה. אז אם אנחנו רואים איזה חיסרון, נפתח את העיניים, נפתח את הלב, ולא לפספס את הנקודה. לא כאן הנקודה היא לראות את הדבר שאני רואה בשני שהוא רע והוא בסדר ואני כועס עליו וכולי וכולי. אני אוהב אותו, אני רוצה לשנות אותו. יש לזה סיפור שפעם, אחד קטן בגיל 6-7 שיחק עם מטבע של אה, מטבע כסף, שיחק 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 ואז הוא הכניס את זה לרצה להחזיק, פתאום נכנס לגרון והוא נחנק, הוא צועק צועק צועק, והוא כבר לא יכול, הנשימה נצאת עזבה ההורים והפכו אותו ודפקו על הגב, בסוף אחרי כמה דקות ברוך השם זה עצר היה אחי, יותר גדול, בן עשר, בא לאבא ואמא אומר, אבא, אני רוצה להגיד לכם משהו. נכנסת למטבח, סוגר את הדלת, אומר, אבא, מהיום אני מוותר על שוקולד, מוותר על נאש, מוותר על כל הממתקים, מוותר על מתנותיו, אני לא רוצה, למה? הבנתי, הבנתי, אבא, מצב שלנו מאוד קשה, פרנסה של אבא, אני מוותר עלו. מה, למה, מה? זאת אומרת, אם בשביל מטבע של עשרים פרנק כדאי כל כך הרבה צעקות ועבודה ולדחות בשביל עשרים פרנק, וואו, המצב שלנו קשה. שלא נהיה כמו הילד הזה. שאם רואים איזה חיסרון בשני, שלא נשמח מזה, שנצטער מזה, שאפוך שנרצה לגדול מזה. ולא לראות בזה שלילה, והרבה פעמים אדם צריך להיזהר. דווקא שאנחנו לפעמים עושים טובה על השני, זה גורם שהשני מחפש עלינו חסרונות, למה? באיזשהו מקום הוא מרגיש, אה הוא עשה לי טובה, אני חייב לו, הוא יותר ממני, הוא נעלם ממני, מה הוא עושה בשביל להשכית את ההרגשה הזאת? הוא מחפש בו חסרונות. ויש כאן סוחר, אה, יהלומים, שלימד מישהו עבודה, ביהלומים, איך לבקוע יהלומים. יה הוא לימד אותו שנה שלמה בלי כסף. בן אדם שאין לו פרנסה לימד אותו. בסוף השנה, אותו בעל הבית שלימד, הביא לפועל מתנה. קופסה יפה. פותח את הקופסה, הוא רואה כזאת מעפרה, עם אבנים קטנות. יש היום כאלה דברים שיש, רוצים לכבות את הסיגריה באבנים. אומר לו הפלג, אני לא מבין, דבר ראשון, אתה נותן לי מתנה, אני צריך לתת לך, אתה לימדת אותי שנה בלי כסף. ומה זה המפרה, אני לא מאשר בכלל, למה המפרה? אומר לו, תשמע, אני מפחד מאוד שהיצע רע, בשלב מסוים, ידחוף אותך להסתכל עליי לא טוב. ידחוף אותך שכביכול לא עשיתי לך דברים טובים. ידחוף אותך לסרוק עליי אבנים. אז אני מכין לך אבנים קטנות שתזרוק עליי, לא אבנים קטנות. צריכים מאוד להיזהר, החוש הזה של ביקורת מסתתר מאחוריו לפעמים חולשות, הרגשות שליליות. אומר הבעל שם טוב, אם אתה רואה איזה חיסרון בשני, דבר ראשון תסתכל עליך. ודבר שני, אל תסתכל איך להסתכל על השני נמוך, איך לשנות את החיים שלו. בואו נקרא קטע קטן מספר אוצר החיים של האדמו"ר מקומארנר, אחד האדמו"רים הגדולים, והוא כותב ככה, שהפסוק אומר תנו לאלוקים על ישראל גאוותו, אז הוא אומר שאין לך איש הישראלי מפחותי ערך שלא יגיע ממנו התפארות לאלוקים. איך כתוב תנו עוז לאלוקים על ישראל גאוותו, השם מתגאה בנו והקדוש ברוך הוא משתעשע בו אלא שהוא נעלם כפי שאדם יעשה לשם שמיים בלב שלם וברוח נמוכה אבל בעצם השם מתגעגע מכל אחד הוא ממשיך הלאה וכל המבזה לשום בר ישראל, לשום אחד מישראל אף בלב, אם רק בלב הוא מבזה אותו, עליו נאמר במשלי תועבת השם כל גבוה לב, אלא בלב שמח יקשר עצמו עם כל ישראל עד שיזכה שלא יראה על ישראל רק טוב. אתה לראות את הטוב בעם ישראל. ואם אתה רואה את השמילה, תסתכל איך הוא יכול להתגבר. תסתכל כמה שהוא יכול לגדול מזה, לפרוח. את הפוטנציאל שלו להיות בעל תשובה שיותר מהצדיק. איך אנחנו באמת צריכים להגיד ביקורת? איך אומרים ביקורת? זה לא הרגשה לתת אל השני, כמו שאומרים בראש, אלא הפוך, לתת לו אהבה. אני צריך להיכנס לראש של השני, איזה מילים יעשו לו השראה להשתנות. אני צריך מאוד מאוד להתרכז, ללמוד את השני, כמו שלומדים סוגיה גמרא עמוקה. ללמוד אותו איך אני נכנס ללב שלו. איך אני מפעיל בו אנרגיה חיובית, מוטיבציה להשתנות. ותראו איך שהתורה אומרת. אותו פסוק שהתורה אומרת, תוכיח תוכיח את עמיתיך. מה התורה מקדימה? לא תשנא את אחיך בלבביך. הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. דבר ראשון הפסוק אומר לא תשנא אותו, אתה צריך להורג אותו. לפני שאתה מוכיח אתה צריך לבדוק מאוד אם אין לך איזה כעס פנימי עליו, איזה קנאה, איזה, איזה הרגשה שלילית אליו. ואז תוכיח, אבל כשאתה מוכיח לא תישא עליו חטא. מה לא עליו הדבר הראשון אומר לא תשנא את אחיך, תרגיש אותו כמו אח, את עמיתך, כמו חבר טוב שלך. ודבר שני, דבר שני, לא תישא עליו חטא, אל תוכיח בצורה שהוא יתכעס. אל, אל תוכיח בזמן שהוא לא מסוגל לשמוע. כתוב שמשה רבנו הוכיח את עם ישראל על העגל, ארבעים שנה אחר כך ריבונו שלו. הוא חיכה ארבעים שנה, למה הוא ידע אם עוד לא כלי לקבל את התוכחה. שאתה מוכיח, תהיה בטוח שהשני מסוגל לשמוע את זה. ובואו נראה דבר מעניין, הרי היו שנים שבעם ישראל היה את העניין של צרעת. מי שדיבר לעשון הרע, הוא קיבל צרת, הוציא אותו מחוץ למחנה, כמו שהוא הפריד בין אנשים, כך הוא יוצא מחוץ למחנה, לעשות תשובה. כתוב הפסוק, טמא טמא יקרא. הוא קורא טמא טמא. אז פשט אחד אומר, אומר, שברגע שהוא רואה שאנשים מתקרבים אליו, הוא צריך לקרוא טמא. שהוא טמא שהם צריכים להיזהר להתקרב אליו. אומר השל"ה הקדוש, מה הפירוש? אומר השל"ה הקדוש, המצורע הזה זה לא סתם לצאת למחנה. הוא צריך לבדוק את החסרונות שלו. מה שורש זה, מה המקור הפסיכולוגי שהוא פגע בשני, שהוא דיבר לשון הרע השני. ולא רק לדעת, לתקן, להיות מודע לזה. ורק כשהוא יהיה מודע לזה, כמה הוא עשה צער לשני, הוא יגלה את ההרגשה, את האמפתיה אל השני, אז הוא יכול לשנות את עצמו, אז הוא יכול להרגיש. אבל יש עוד פירוש, תמא תמא יקרא, אומרים לו אתה יודע למה אתה קיבלת את הצהרת? מכיוון שאתה קראת תמא תמא. כשהוא דיבר את הלשון הרע, מה הוא רצה? הוא רצה להגיד שהשני טמא. הוא לא רצה לתקן אותו, הוא רצה רק להפיץ, לספר. יש הרבה אנשים שנהנים לדבר על הלשון הרע. מה התאווה הזאת של הלשון הרע? אתה לא מקבל עוד איזשהו דבר. אתה מרגיש באיזשהו מקום אתה מוריד את השני, ואתה חושב שאתה מתעלה. ואתה לא מרגיש לפעמים שאנשים הפוך, מסתכלים עליך יותר נמוך. תעשה ביקורת בונה. ביקורת בונה תעשה במבט שלהם, איך שהם מסתכלים על דבר, איך שהם רואים את הדבר, איך שהם יכולים להקשיב לי. Yeah. אני אספר לכם סיפור. היה לי בכיתה שלי, למדתי באי סודתי התורה, היה בחור שאני מכיר, את, אני זוכר את שמו, אבל כמובן אני אגיד, אבל לא היה וילדך, היה שחקן כדורגל משהו משהו, אבל וילד... והוא בכיתה הרבה פעמים הפריע והמורה שלנו היה מורה זהב שהעביר על מידותיו. פעם אחת הילד הזה לא פחות ולא יותר נעמד, לוקח כיסא, זורק על החלון, התפוצץ החלון. ואותו מורה חייך אומר וואו אתה יש לך חוש לקלוע מטרה והעבירה. ואני ידעתי מה, מה הסיפור. אותו הרב ידע בדיוק מה הבחורצ'יק הזה עובר. והבית שלו היה בית קשה מאוד. והוא הסתכל עליו בעין חיובית. בסופו של דבר הבחורצ'יק הזה נהיה אחד הבוחרים הכי טובים בבית הספר. לקח שלוש שנים, אבל בסוף צמח בערך. הוא כל הזמן בחן את המנהל ואת המורה, אתם אוהבים אותי באמת? הוא בכוונה לפעמים עשה דברים שליליים בכדי לראות. כמה שהם באמת אוהבים אותו. היה לי לפני הרבה שנים בחור שהיה סכסוכים עם, עם אביו, אבא שלו, ודיברתי עם אביו, ודיברתי עם, עם, עם הבחור. פעם אחת האבא בא ואומר, זה כבר עבר הגבול. מה עבר הגבול? הוא אומר, הוא לקח חמש אלף פרנק, לפני האירו היה שטרות של פרנק. חמש אלף פרנק, לקח גפו ושרף אותם בעיניים שלי. ואני זרקתי אותו מהבית, הוא, הוא משוגע לי אור. ואני קורא אל הילד, מה? הוא אומר, תראה, אתה כל הזמן אומר לי, אבא אוהב אותי, אוהב אותי. רציתי לבחון מה אוהב יותר. את החמש אלף פרנק או אותי. הוא זרק אותי מהבית. הילד בוחן אותנו לפעמים. ואנחנו צריכים להיות מספיק פיקחים, מספיק חכמים, מספיק רכבי אופקים לראות מה הוא עובר. וזה מה שאומרת לנו התורה, תראה את השלילה, אבל תראה את השלילה שיש בך. ותראה את השלילה בכדי לתקן אותה, בכדי לצמוח איתה, בכדי לגדול אותה. זה מה שכתוב, אומר הבעל שם טוב, למה כתוב, היא נמצאת בבבל ומסתכלת על הנבלה בישראל, היא בבל, מש... זה המציאות שלה, היא מבולבלת, ההרגשות הפסיכולוגית שלה, ההקינה, הפרנואי שלה, כל הדברים האלה משגעים אותה לגמרי. אבל עוד דבר יפה שלא אומר, שפירא על אותו שאלה. הוא אומר, יש אנשים שמחפשים חסרונות. אבל נורא מעניין, יש אנשים דווקא שמחפשים חסרונות בבני תורה, בתלמידי חכמים, בצדיקים, באנשים שומרי תורה ומצוות, באנשים בעלי חסד. למה הוא מחפש דווקא בהם? יש אנשים שדווקא אוהבים את אלה שנראה כאילו הם מעליו יותר גבוהים, שם הוא הולך. אומר מאיר שפירא זה מה, שפיר מה שכתוב, הוא בבבל והיא מסתכלת אותו הציפור על ארץ ישראל, ארץ הקודש, ומה היא רואה בארץ הקודש? היא מחפשת את הנבלה. אז חשבו ניתן לנו לכולנו עין טובה, ועין טובה כתוב מביאה ברכה, ולמי שיש עין טובה יכול לברך, אז כל פעם שיהיה לנו עין טובה ונברך את כל הסביבה שלנו. נעיר מסביבתנו רק קדושה, הרגשה טובה, השראה להתעלות, שנזכה בקרוב ממש לביאת משיח.